0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？今天早上，我在随意扫过 FB 文章的时候呢，我看到一位国中时期的好朋友，他转贴了他的一个大学的学弟文章。抱歉哦，我的关系是在欠好远。总之呢，他的大学学弟呢，目前在南部一所知名的高中任教国文老师。他的文实在很长，他的文中呢主要是提到高中生的妈宝的乱象是越来越猖狂。在文章里面，我印象很深刻的有两句话，是那个老师他在高中的现场真实遇见的。其中有一个家长呢，就打电话给老师，他说啊，老师，可以请你去请我的儿子看一下他的手机吗？我找他。好，这句话呢，可以想象他的教室里头呢，应该是有一个盒子或者是一个地方，它是养鸡场，就是所有的孩子到了学校之后，要把手机固定集合在那边。那可能呢，妈妈呢想要呃找儿子，所以呢就请打电话给老师，请老师呢去叫儿子看他的手机。好，这是一个。第二个呢是另外一个家长。他跑去跟老师说：“老师，我孩子哦，一直玩手机，他都不读书、嗯，怎么办？”好啦，这两句话应该就很够了。这个文里面，其其实还有非常的多触目惊心的情节，我们就先省略。比如说，那情节真的是有点夸张。比如说，在大学端，然后又遇到家长跑去跟导师说，每一个系可能有一个导师去跟导师说，去管管他小孩的寝室的内务，或者是劝告他的小孩不要熬夜下副本等等的这些对话，我们可以以下省略万言书、哦当然啦、啊，我得要说，并不是所有的高中、大学段的年轻人都这么精彩，也有非常非常独立、自由而且健康的年轻人。但是呢，上面这两句话实际上是有点冲突的。一个是叫孩子去看手机，因为妈妈要找他；一个呢是叫小孩不要玩手机。那一开始在孩子小的时候，到底是谁主动给小孩用手机的呢？到底是谁帮孩子设定网络的嘞？到底是谁抓不住这个巨大的三 C 缰绳呢？现在又怎么能怪这些正在学习自律的烈马狂奔呢？我们确实可以说出上百种三 C 对于孩童大脑，还有对于青春期大脑的剧烈负面影响。当然也有很多的研究书籍专门在探讨病理上的上瘾，以及数位科技破坏大脑功能的恐怖真相。我自己手边就有两本非常非常棒的书，如果大家愿意花点时间看鬼故事的话，这两本书非常的推荐。极度科学的恐怖，其中一本呢就叫做《关掉荧幕，拯救青春期大脑》。另外一本呢，也是关掉荧幕，拯救小孩的大脑。好啦，到这边，各位应该都听腻了，对不对？或许你在一开始看到前面就会想：哦、oh, ，Come on，V 妈，你2020年的年底开的三 c 一场讲座，人那么少，这件事情难道没有让你学乖吗？或者是你会想：哎呦，拜托 ，V 妈， Vima, 你头脑是坏掉了吧？你肯定是想要让大家退追踪粉丝团。你这个傻子还学不会吗？大家根本就不爱听这种三 C 话题。但是各位，我保证哦，下面这个故事真的很短很短很短。前几个礼拜呢，在学校的班亲会，我们听到一个资深的老师分享一段非常值得深思的话。他说，他有一个九年级的家长，也就是国三的家长，还在毕业以前，他跟老师坦言，他说，他其实他的孩子很小就开始让他练习使用三 C 科技，因为他觉得未来是资讯科技的时代，要早一点就要开始练习，以后才会习惯，才不会赶不上。你知道这个孩子其实一直在班上有一些的状况。比如说，老师呢在讲《金刚经》，他可能提到，嗯，就是历史，然后历史课程可能有提到，比如说那个佛教的历史的发展跟脉络，然后可能有提到《金刚经》这三个字，就这个孩子呢，就就。听到“金刚”就这两个字，就开始不停的发散出去。比如说，他就开始讲“金刚花生”，你有没有吃过金刚花生？哎，哪里的花生比较好吃？哎、啊，那你有听听过黑花生吗？或者什么的，就是一直的不停的发散出去。就这个孩子，他有这样子的特质，在教室里头，当然就会造成非常非常大的困扰哦，就是不太能够专心，好很难坐得住。因此，当他听到他的家长在九年级的时候跟老师有这样子坦言，老师心里非常的难过哈。所以他的论点呢是说，因为未来是资讯科技的时代，然后所以我要让我的孩子很小的时候就要开始练习使用三 C 科技，以后他才会习惯，才不会赶不上时代。各位，我们听听看啊、哦，如果这个逻辑是正确的话，那我们就可以玩照样造句。比如说，你可以跟小孩说：“哎呀，儿子啊，这个未来的老板啊，很会欺压员工，所以我现在就要开始欺压你、欺负你，以后你才会习惯。”或者是你可以跟他说：“哎，小孩啊，这未来的空气会更差，所以呢，我们现从现在开始煮饭的时候。”抽油烟机都不用开，尽量吸废气哈。以后你才会习惯未来的空气。或是你可能跟小孩说：“啊，女儿啊，这未来呢，我们会嫁到什么样的人家不知道？可能以后的婆婆呢，会对媳妇很不好。所以女儿啊，我现在就要狠着心虐待你，以后你才会习惯。<笑>”以下照样造句，我们可以一起玩哦。但是各位，请想一想看。是这样吗？教育呢，其实是时间点的艺术。什么时间让什么样的资讯还有知识进场，是我们大人依着不同孩子的独一无二心智发展的成熟度，还有心理成长需求，来有智慧的给予他们，而且是非常有智慧、有意识的给予。每个孩子真的很不一样。毕竟能像唐凤委员那样很清楚并且自律的知道，是他在玩电脑，而不是电脑在玩他。他使用键盘就像拿起大提琴一样的弹奏着。但是像委员这样子的孩子真的不多。而观察每个个体，并在适当的时间给予的艺术，这绝对是我们大人责无旁贷的责任。与大家分享一个《纽约时报》曾经在2007年赞誉他是本世纪最最最最畅销的诗人，他叫 Mary Oliver。他曾经写过一首诗，叫做《旅程》。我们将这首诗送给彷徨于未来、还有现在的你、我、他。有一天，你终于知道你必须做什么，并且开始去做。虽然你周围的声音一直叫喊着坏点子，虽然整个房子开始发抖，你感到古老的绳索绊住了脚踝。改善我的生活，每个声音哭喊着，但你没有停下来。你知道你必须做些什么。虽然风用它僵硬的手指敲动这个地基，虽然他们的忧郁着实可怕，天已经晚了，一个疯狂的夜晚。路上塞满了断枝跟石头，但是渐渐的，你将他们的声音抛在脑后。星星穿过云层，散发着光辉。一个新的声音出现了。你慢慢的意识到，这是你自己的声音，你自己的声音，一直伴随着你，大步踏入这个世界，去做你唯一能做的事，去拯救。你唯一能拯救的生命。好啦，我们今天的碎碎念就到这边喽。如果您喜欢我们 V m a 教室的 Podcast 节目，或者是这一次内容有给您一些的感触跟想法，请帮我们评五颗星，并且分享给您周遭需要的亲朋好友。如果大家有任何想听的议题，或者是对 podcast 的内容有任何的想法，欢迎到 FB 的 V m a 教室粉丝团私讯给我们，我们会尽快以文字或在 podcast 上面直接回复。还有还有，如果可以的话，请在 podcast 的评论当中给我们一些文字的回馈，我们会非常非常的期待，而且感恩的。祝福大家咯，拜拜。